0: så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Och kom ihåg att det här är ett sammandrag av originalversionen. Enjoy! Det kanske är en liten romantisk bild jag har då. Liksom. Men, men jag är väldigt fascinerad av finansbranschen i just den delen som handlar om att långsiktigt förvalta något kapital på något sätt. För jag tänker mig att allt går ut på att ta så bra beslut som möjligt. Och det är inte så många rörliga delar i det här om man jämför, jämför med att man ska ta fram en liksom tjänst eller en, en produkt eller någonting. För jag menar alla branscher går ut på att ta bra beslut men det blir my- mycket renare här. så här, Man ska ta bra beslut och du får ett knivast resultat tillbaka ifall du har lyckats eller inte mm. efter ett tag. Som du också får liksom stå för konsekvenserna av på något sätt. Mm så tänker jag också då liksom att alla stora aktörer inom den här världen borde ju ha tillgång till ungefär samma information. Ja, och och man kon- mycket, ja. konkurrensfördelen blir då hur man kan förädla den här informationen genom att på något sätt samverka mellan människor och komma fram till en, en bättre analys av läget helt enkelt. Och då har vi... En av mina amerikanska favoritpoddar, som heter The Knowledge Project.
1: Okay, jag och,
0: nej, det är en väldigt nördig podd, ska okay. jag också framhålla, så att du är inte ensam om det. Okay. Du, du, och den är kopplad också mot en, en blogg som heter Farnham Street. Men allt handlar väldigt mycket om så här, hur tar man bättre beslut? Hur ska man rekrytera för att få, få mångfald? Hur ska man ha ett bra ledarskap för det här? Och påfallande ofta så är det gäster kopplade mot den fina- amerikanska finansindustrin på något sätt. Mm. Men jag har inte liksom träffat på någon i Sverige eller hört någon i Sverige som, som pratar om mångfald inom finans eller hur drar fram bättre beslut. Först när jag stötte på dig.
1: <laughs> ja, det är lite tragiskt att det är så, men tyvärr så har man inte plockat upp bollen eh, i Sverige. Eh, svenska samhället har ju förvisso ändrats. Väldigt snabbt. Ah. Uh, uh, nu är det över 30% procent av den svenska befolkningen som har någon form av invandrare bakgrund enligt Karlsruhe universitet. Uh, men det enklaste sättet att se skillnaden är att titta på oktober 2020s OECD-rapport. Mm. Och där kan man läsa klart och tidigt att svenska bankerna var bland de sämsta mm. av alla OECD-länders banker ah. på mångfald. Och engelska banker var två. Och då säger man, okej, okay, men vilket är det största finanscentret i Europa? Men nu håller på att ändras med Brexit. Ah. att jag ska flytta dit ska, men, <laughs> eh, och och om man tittar på, okej okay, de har de största riskerna på sin egen balansräkning. De har de största riskerna som de tar för kundernas rä- räkning. Ah. Och då har de ju insett att då måste vi ta snabba, komplexa och korrekta beslut. Hela tiden. Ja. Och hur gör vi det bäst? Med massor med olika människor som har massor med olika bakgrunder och infallsvinklar ja. Ja. för att lösa problemet. Ja. Under de tre kriterierna. Och i Sverige, så är den huvudsakliga rekryteringskriterien: är du kompis med mig eller är vi släkt? Och då blir det lite problematiskt. Och vad, vad jag försöker få fram här är. Om vi om, om vi bara kalla. Ja. Liksom vi är inte människor. Liksom vi bryr oss inte om rätt rättvishet. Vi bryr oss inte om de sociala effekterna av att alla i samhället har lika möjlighet till de bäst betalande jobben som oftast finns i ett samhälle. Vi gör det bara rent kallt. Om du äger en svensk banksaktie och de rekryterar baserat på kompis, nepotis och så vidare. Ja. Eller så kan du äga Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse och kanske inte Credit Suisse just nu, men liksom över tid de här bolagen anställer folk baserat på kunskap och vad de tillför gruppen mm. inte att de ska passa in jag, jag hade en chef en gång en tiden är liksom, intervjuar honom och jag kommer tillbaka en tjej, eh, jag kom tillbaka han var grym, jag skulle gå ut och käka han började med honom hon bara, om du vill ha en kompis, köp en hund du ska inte anställa din kompis här. Du ska anställa någon som tillför någonting till våran grupp. Så att om du tror att du intervjuar folk för att de är coola och bra kompisar så är du helt fel. Och det var 1997. Fast forward så, så har jag jobbat med liksom, diversity and inclusion vid sidan om eh, i min karriär eh, under, under en lång period. Och det är liksom ser påfallande att jag kan placera bokstavligen så det är JP Morgan, Credit Suisse och, och Goldman Sachs. att Jag har placerat folk på de här bankerna som vi vet allihopa, GOMAN liksom, sagt, kör inte så jävla mycket i liksom, hjärtefrågor. Eh. Det
0: är värde det handlar mm. om. Ja, ja, precis, precis.
1: Mm. Men det, samma människor kunde inte få en intervju i Sverige. Nej. Men de Nej får, det... Och de, de åker till London med, där alla ifrån Boxöpen, hela världen, ja. konkurrerar om platserna. Och de får jobben. Ja. Då är det någonting som vi gör fel här, i min mening. Sen ja. finns det en dimension till. Eh, och den är vi också kall. Vi bryr oss inte om de här sociala och vad som är rätt eller fel. I Sverige betalar vi för högskolutbildningen. Okej. Okay. Så alla vi kollektivt i landet betalar för att utbilda mm. de som har klarat sig på grund av sina bra betyg för att komma in på de bästa skolorna. Jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden tror att då har de en bättre chans att få ett jobb. Nej, nej. Då faller vi tillbaka till liksom, tribal. Är vi kompisar? Känner jag dina föräldrar? Har du bott på samma gata? Åker du till Åre eller Båstad på man. Mm. Okej. Okay. Om, om vi ska skicka iväg stjärna till Gommens Sax som kollektivet Sverige har betalat för att utbilda för att du på en svensk bank vill anställa din kompis då tycker jag att vi ska alla ta ett steg tillbaks och ifrågasätta situationen. Därför att i en öppen ekonomi som vi har i Sverige och hur banksystemet funkar. Om du inte tror att de här eleverna som inte kunde få en intervju på en svensk finansiella... Och det är inte bara bankerna, det är kapitalförvaltarna är likgilla, Om du tror inte att de här eleverna som sen åker till andra länder och säljer produkter till samma kundbas. Det är öppna gränser där. Det är EU. Om inte du tror att de blir extra taggad att plocka en svensk kund... Vad säljer jag till? Så har du helt fel. De är människor också. De vet att de var de som såg nollvärde i dem. De fick inte ens prata med dem. Det hände mig 1996. Mm. Det hände mig igen 2016. Och då var jag ändå chef från 2006 till 2016. Och högt rankad under decennier i USA. Mm.
0: Varför har då branschen inte vridit till sig? Varför har den då stannat kvar i det här läget?
1: Makt och privilegium. Så att de här människorna har kunnat anställa sina polare, sina kompisar, sina släktingar. Men men varför
0: varför inte så andra länder då?
1: Att HR har, Förlåt, jag, jag pushade ja, lite nej, 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 men HR de, har en funktion i andra länder.
0: Ah, och mer status in, internt. Ja, du liksom, är rädd för det, det, liksom, det är också ses se som något värld. De alltså, ska hjälpa alltså, oss att prestera. Liksom. Precis,
1: det är mm. det human resources. Mm. Så att de ska se till att de bästa human resources mm. kommer in i organisationen. Mm. För mig från utsidan. Mm. När jag kan skicka systematiskt elever- till världens största banker i det hårdaste arbetsklimatet, det vill säga svåraste jobben att få i mm. träningprogrammen på de här storbankerna. Mm. Om samma elever, låt mig säga det här väldigt tidigt och klart: mm. samma elever får inte komma på intervju som kommer in på de svåraste och de mest eftertraktade träningprogrammen på storbankerna. Mm. Det är inte eleverna det är fel på.
0: Och det, det är elever då du har. Hjälpt. coachat. Liksom. Ja, ja, kan, ja, du, kan du berätta lite mer om det bakom?
1: Ja, absolut. Så att jag startade min egen fond till slut. Och sen förra året så var vi nominerat årets Hedge Fund av uh, Euro Hedge den här stora awarden. Ja. Uh, de inte mig en två men var en riskjusterad avkastning var bäst med en faktor av två och vi hade näst bäst absolut avkastning. Och vid sidan av vilket jag alltid gjort. Vid sidan av så har jag alltid varit en mentor och varit involverad i diversity recruitment på bankerna mm.
0: där jag har jobbat. Sen och, inte... och bara av ren passion Jaja, för, för det, området. Liksom. Ja,
1: framförallt. Liksom, jag vill ha, liksom, det här businessen är ett privilegium. Vi har en jävla tur att få göra det här. Vi får alldeles högt betalt. Vi har alldeles för roligt. Nu jobbar vi, liksom, de flesta har nog inte skrivit upp och jobbat 70 timmar i veckan i 25 år. Men nu, nu, nu är jag okej okay med det. Ja. Jag älskar mitt jobb. Alltså, varje morgon när jag vaknar. Alltså, det är en del av mitt liv, mitt jobb. Mm. Det är en del livsstil. Och jag, jag, jag känner att det ska vara till för alla som känner att det låter intressant. Och har kunskapen, intelligensen, ett ska få möjligheten. Inte baserad på vem du känner eller vem du är släkt med. Det ska vara kompetens Plain and på.
0: Och de här eleverna nu, då, mm. s- s- som du har. Så här, hur, hur har du på något sätt um, coachat dem inom ramen då för mm. din tidigare fond, helt enkelt?
1: Nej, nej, det inte. Nej, 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 nej. Alltså, jag har coachat dem till att se bra ut på intervjuer. Ja. Okej. Så så de har kommit till dig... Handelshögskolan i Stockholm har kommit till mig. Då förstår jag. Och sagt, okej vi har 50% av vårt masterprogram som har utländsk bakgrund. De har svårt att få intervju. Vi kommer inte lyckas som en skola. Om 50% av eleverna eleverna gallas på etnisk ursprung. Då kommer inte vi vara en av de bästa business schools i Europa- i framtiden. Nej. Så att då har vi liksom samarbetat. Eh, Bobäcker och, och jag. Eh, och sen tjej Alexis som skrev sin PhD där. Så att då har jag liksom formellt nu gjort det senaste året med dem. senaste halvåret med dem. Men innan, alltså om man tittar på min medlandes funktion på LinkedIn. Det är jag, om jag kunde hjälpa alla så hade jag varit jättenöjd. Men det är säkert 200 i månaden, ska du tippa. Mm. Eh, när det smäller på. Det trycklar in folk hela tiden. Mm. Hej, kan du hjälpa mig? Det är inte många som ser ut som mig. Mm. Eller låter som mig. Eller säger som det är i Sverige. Mm. Och de vet att jag har placerat folk. Det är, folk vet att jag har hjälpt folk. Hur hjälper de då? Konkret. Alltså, då, så, du... så, 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 jag har en alltså, alltså, jag har formellt det senaste halvåret, Sen har jag gjort det här informellt. Så, så har jag en coach. Därför att jag, Det är mycket grejer som... Jag är dålig på. här äh, soft skills. <laughs> inte min forte. Äh, och jag förstår vad jag är bra på och inte bra på. Vad,
0: vad lägger du in i det begreppet? Soft skills. Det du inte är bra på. Alltså de
1: här känslor... Liksom, att, att få någon dit utan klarspråk. Ah. Därför att jag, är vuxit, jag har ju vuxit... Spenerat... Kan det vara
0: amerikanen inom dig? Nej, jag. Alltså, jag har spenderat Så... hela
1: mitt liv, vuxna liv. Alltså, jag är 48 och jag har spenderat 25 av dem i en trading tradinggold som du gör. Ah. Vi har inte tid att liksom cut around corners, liksom klappa på axeln, det är bang, 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 on to the next. Ja. Eh, och de här behövde nog lite mer nurturing, vilket jag handlar upp. Liksom, de ska det... ju
0: bli lite rädda för dig annars kanske. Ja, precis. Och det blir, ja.
1: och det blir, inte, det blir inte produktivt för dem. Nej. Därför det blir så här, och det är inte meningen. Det är meningen är att de ska... Förstå vad de inte är bra på och vad de är bra på. Mm. Och så min, min goda vän som var en av talent acquisition-cheferna när jag jobbade på UBS från 2002 till 2006. Hon är in på stället som ett Temple Advisors och de jobbar väldigt mycket med det. Och hon, är liksom typ, hon är coach till vdn för storbanker. Då. Så hon är she's the shit liksom. Mm fast då, då jag bara, jag har inte råd att betala <laughs> vad, vad du på? nej Sean jag hjälper dig liksom ja. nu har jag in alla mina chips hos här. <laughs> men eh, så nu har jag skyldig, skyldig henne lite chips eh, men eh, så hon coachade dem sen varje vecka så gav jag dem eh, grupparbeten
0: uh.
1: att göra så de förstod liksom barnmath, duration eh, volatilitet eh, programmering eh, liksom grundläggande programmering eh, Eh, olika delar av marknaden ah. som de skulle förstå och sen presentera. Så vad det gjorde var att de tränade på att jobba i lag. De blev sakkunniga-ish ah. i som jag tyck- de pelarna som jag ser i marknaden som önskar kunna för få 360-bilden mm. av vad som händer. Och sen var de tvungna att presentera under press. Mm. Jag avbröt hela tiden och jag var liksom som det skulle vara i verkligheten. Ah.
0: Vänta, jag måste bara bara säga en sak där. För vi har ett annat avsnitt där vi just har pratat lite om det. Jag jag ser det framför mig, att att de blir avbrutna hela tiden i i en skarp miljö. Måste det vara så då? Eller är det bara att du säger, men det är så det fungerar.
1: Jag jag tar ingen hänsyn till hur det ska vara eller inte vara. du
0: Du tränar dem för
1: hur det ser ut. Det här kommer ni möta. Det här är liksom livs... Hur man fungerar mm. i branschen mm. idag. Mm. Sen är det en massa mer grejer som jag tycker är helt åt helvete. Men det är inte mitt jobb. Jag förstår. tänkt ändå. Ja, jag, förstår. Liksom, jag Klart jag vill ändra världen. Men det är inte Nej. deras jobb att ändra världen. Nej. De är inte något slagträd. Du, ska de, få in, jag, jag är slagträd. du ska
0: få in dem i matchen. Så att mm. de kanske kan förändra världen
1: lite på sikt. Då. Ja. Och jag kan ta stryk. Mm. Mm. Därför att kom get in liksom, det, jag bryr mig inte uh, du, och, det, det framgår Tydligt <laughs> uh, och, och sen liksom, Skrev jag upp mig på alla LinkedIn jobbadviseringar för Junioraroller uh. uh, Så att varje gång någonting kom upp och sen försökte jag liksom, är det någon som känner någon här? bla. bla, bla. Och sen började de liksom skicka in sin CV och då stod de att det var intern hos mig. Eh, och då blir det, okej, okay, de jobbar någonstans på en hedgefond. Och de flesta i HR vid det här lagret visste vem jag var därför jag hade varit jobbig. Jag mm. Jobbig i att jag förklarade det som får blott synligt mm. för deras ögon. Ah, vi har inte datan. Okej, okay, men så länge du inte är blind så vet du hur du ser ut. Det är liksom Vi behöver inte data för att veta vad situationen är. Men i vilket fall som är så börjar de få intervjuer. Och när de kommer in till intervjun mm. det är lätt för dem. Därför att jag har varit servinjobbig. Chilla har varit servinjobbig. Så när de kommer dit svenska är lite trevligare än en bits, två bitiska amerikanare <laughs> som, 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 som pressar dem stenhårt. Och, och samtidigt så... så om de ska intervjua för en M&A eller så tog jag kontakt med någon hej kan du bara ge mig lite frågor så att jag kunde pressa dem på ja. lite grejer som skulle förmodligen komma upp uh, och sen liksom, man, man ska säga grundläggande till att de kom in och sa sig att de ett är skitsmarta två väldigt trevliga och roliga superpassion för att komma in i branschen ja. och det är klart det syns men de måste få en chans att komma på intervjun först.
0: Och tillbaka då igen då. Alltså här, varför kommer de då inte på intervju i Sverige?
1: Det är för att de, många av jobbplatserna annonseras inte ut. Nej. Det går till någon släkting eller någon hög, högt uppsatt son eller, eller någon kompis. Och liksom, jag går ut till mitt nätverk.
0: Mm.
1: Ja, det betyder att du anställer någon poblare. Mm. Tror, tror du det är någon som sitter här och lyssnar på det
0: som blir lite förbannad på dig nu när du sitter här och... För, Jag brinner inte. Du, du är rätt... Uh...
1: Jag brinner mig inte. Okej, okay. om, om du är huvudaktieägaren blir förbannad på mig. Därför då får du göra som du gör så. Men om det är ett publikt bolag mm. eller det finns aktieägare du äger inte bolaget. Varför ska du bestämma vem som anställs Utöver de som är kompetenta. Jag tror att vända aktieägare som lyssnar på det här säger att jag tror att alla mina bolag anställda de mest kompetenta, inte deras poblare.
0: Jag tänker mig att det blir en väldigt dålig spiral här också. Om, om det är... Vi säger, ja, eller jag får ju lyssna på dig. Du mm. säger att så här ligger det till. Bankerna säger äh, att så här äh, ligger det till också. Ja, ja, ja okej. Okay.
1: <laughs> de vänta, erkänner det
0: här. Okay, okej, okay, vi, vi väntar med den. Men om nu det har varit lite så här rekryteringsgrunden eller hur rekryteringsprocessen ser ut då. Mm. Så här, det blir en väldigt dålig spiral att plötsligt så är det så här vänta nu, så här här, här ska jag göra det rätt så kanske kommer in folk som är bättre lämpade än mig. Mm. Men är det är ditt jobb? Jo, ja, men jag förstår. Men, men jag bara tänk, det är ju så det ska fungera. Ah. Så här, jag skriver om det reda till 100%. Men jag bara tänkte på de som har kommit in tidigare då, på grund av att de har rätt äh, efternamn eller har gått på ett internat eller, eller äh, känner rätt personer. Mm. Jag tänker så att, att de kanske känner så ännu mer någon, någon stress att det är, det, det bygger ju någon bekvämlighet då att bara fortsätta anställa folk som man, jag vet inte, kanske har lättare att relatera till på grund av att man har en gemensam bakgrund. Mm. Du är såklart helt uppåt väggarna, mm. men det är ju det som blir den psykologiska drivkraften.
1: Det är exakt så det funkar, men jag, jag, jag räcker upp handen och säger aktieägarna har inte skrivit på Nej. att det här är någon förening där vi tar in våra poblare och sitter och dricker te och pratar om hur bra livet är. Nej. De har köpt aktien för att du ska vara innovativ, framåtänkande och vinstgivande. Men om talanger sitter på gommens saks som inte fick en intervju hos dig så kan vi med rätt tydlighet säga att det inte är så det går till. Nej. Och bankerna säger också. Ja, vad säger de då? De säger att det går till så här också. <laughs> uh-huh. Att nätverken har för, för stor påverkan på hur vi anställer. Mm. Och vi måste ändra på det. Jag hade senast en lunch med Head of Markets på en av storbankerna, mm. precis innan jag kom hit. Mm. Han sa exakt samma sak. Mm. Så de är ju medvetna och de jobbar på det. Och jag kan säga att på det senaste året har det blivit bättre. Men fram till mitten på 2020, från 1996. den här 2020,
0: vi snackar alltså sju <laughs> månader sedan då. Ja,
1: och, 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 och jag kan säga så här... Jag tror inte det började 1996. Nej. Det har ju pågått mycket längre än så. Nej. Men jag kan säga att hos eh, SCB förra veckan, mm. de fattar det.
0: Mm.
1: Och de vågar prata om det.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är superbra. Vad sitter de och pratar om då när du träffar
0: dem? Om SEB alltså, bara... säger så här, Sean, vi vill prata med dig.
1: Då tar de fram en kamera. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och så tar de in eh, jämställdhetsministern. Ja. och så tar de in hjärn och ner
0: ja. S.B. har lite mer resurser än jag. <laughs> ja, för, <laughs> kan ja, vi då slå de fast? Ja.
1: Ja. Ja. Och så har vi en paneldiskussion om vad vi kan göra hur de kan göra sina processer och andra kan göra sina processer. Då skulle vi säga, påpeka att S.B. är i framkanten på det. Så att nu har de rullat ut ska jag säga, en eller två månader sedan anonymiserad CV.
0: Jag det är lagt märke till SEB, Diversity, SCB, diversity mm. Talks ja, heter det väl.
1: Ja. ja, precis. Och det här är varför jag är så jäkla hoppfull att det har faktiskt ändrats nu. Mm. Det är för banker är tävlingsmänniskor. Men vad jag säger är att när en bank börjar gå efter 30% av befolkningen. Mm. De har haft svårt att komma in. Mm. Mm. Men av den 30% av befolkningen så sitter Goldman Sachs, Credit Suisse och J.P. Morgan- och bara lyfter in dem. Mm. De har inte brytt om det. Men om SCB- börjar ta den talangpoblen- mm.
0: då måste de andra agera på något precis, sätt. Precis,
1: precis. Ja. Så att jag tror på kapitalismen.
0: Vet vi någonting? Finns det någon, någon forskning som säger- inom den här typen av bransch- att- Liksom firms, eller vad som vi kallar dem för, bolag eller fondförvaltare, som är mer eh, har större mångfald också lyckas bättre?
1: Ja, McKinsey, McKinsey har en rapport som vi uträttade nyligen. Så, eh, bolag som har eh, gender diversity är 15% mer eh, lönsamma. Mm. Bolag som har gender diversity och ethnic diversity är 35% mm. mer lönsamma. Mm.
0: Och end of story och, 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 och det är McKenzie, det är inte ja, jag ja, och, och, Men vad tror du, men så här, Förlåt, nörden inom mig vad, tror, vad är det som gör att de blir mer lönsamma då så här, jag, jag bara skruva ner skruven Ett lack
1: nej, ja. men, alltså, Det är väldigt enkelt det, alltså, du, Om du har mer infallsvinklar För att lösa ett problem Så tar du bättre beslut ja.
0: Men det krävs ju också att man har då En kultur som, kan, för, som kan Förvalta
1: ja. mångfalden Och inkludering Exakt Eh, alltså att många, många är bara shit vi liksom, de här siffrorna ser inte bra ut ah. vi gör någonting åt det ah. och så hansländer en massa med juniora människor och så sitter den här nätverken ovanför ah. och lyssnar bara på sin egen grupp ah. och de här blir inte lyssnade på ah. och då betyder det att du inte har inkludering ah. den här gruppen ska in hit och information ska snurra runt ah. och någonting ska komma ut på andra sidan mm. som inte är identiskt till vad den här gruppen tycker mm. Så du behöver både diversity och inkludering. Mm. Hur jobbar du då praktiskt med i de team som du har
0: lett mm. tidigare och kommer leda? Mm. Hur får du till den kulturen internt? D- d- där alltså alla... Det är det
1: naturligt för mig. Liksom. Jag vänder mig alltid vänster och höger. Och, och liksom, Vad tycker du? Ja. Jag, jag vet faktiskt inte Nej. vad svaret är. Nej. Vad tycker du? Vad tycker du?
0: Det är ju hela definitionen på ett komplext problem också ja, som ja, man får i knät. Ja, ja,
1: precis. Och sen kanske jag lyssnar på han vänster kanske jag lyssnar på hon till, till höger eller kanske jag lyssnar inte på någon och kör vad jag tyckte ändå. Ja. Därför att någonstans måste någon vara chef.
0: Ja. Jo, självklart. Och, 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 och någonstans, alltså det gäller ju någonstans, någon ska ju fatta det avgörande beslutet. Precis,
1: äh, och, med så mycket bra information som möjligt. Exakt. Och den informationen, säkert när ni löser problem som kan vara... Ofta i min bransch har av en global, eller nationell art. Inte bolags specifikt. Nej. Nej. det är liksom större makrosituationer. Världshändelser. Ja. ja. Okej, okay, vad fan betyder det där? Liksom, kan någon ge mig bakgrunden? Liksom, okej, okay, vi har det här, liksom, om Lehman går omkull så ändras vår risk så här. Om Lehman är Morgan Stanley, okej, okay, vad ska vi göra? Okej, okay, då vill vi ha 15 personer runt bordet. Och en whiteboard. Och börja skriva ner och bolla idéer fram och tillbaks. Och så sitter någon chef där inne och modererar i princip. och Okej, okay, Sean, vad tycker du? Okej, okay, liksom... Eh, Mohammed vad tycker du? Sheila, vad tycker du? Och alla får ju säga till och, och sen blir det ju rätt hett. Det är för, lika så som jag tycker min idé är, är, är rätt, annars har jag inte sagt det. Men jag kan tycka någon annans är farlig. Den dialogen är superviktig. Ja. För då har vi motsatta. Eh, då, du menar, då vill
0: du liksom eh, bemöta den. Bemöta det för, ja. för att argumentera emot eller för ja. att
1: förstå. Eller vad... Säga varför jag tycker det är fel. Ja. Men sen, sen kan väldigt sällan jag har kommit ut och tappat någon annan. Ja. Men då förstår jag den jävligt mycket bättre. Ja. Och han förstår, eller hon förstår min. Ja. Och chefen lyssnar på hela rummet. Och sen ska han ju ta ett jävligt svårt beslut. Det är 15 liksom pajkastare i ett rum ja. eh, som, som alla tycker förmodligen kanske är fyra idéer som kommer ur det rummet eller något sånt där. Och då ska jag ta ett ett svårt beslut. Jag tänker... Och sen blir han ju ifrågasatt om, om, om som har gått emot.
0: Ja, för, för det tänker jag nästa grej här. Då, så här hur, ja, det är ju en sak att ha en kultur då, där alla liksom får äm, lägga fram sin åsikt. Mm. Och, och, och gå i, liksom, verkligen få, få äm, gå till botten med varför jag gör den här analysen. Mm. Hur vågar man ha en avvikande åsikt här då? Här, där jag på förhand vet att så här, men f- f- fem av sex här inne tycker det här. Men, men, men jag känner det här. Och jag känner att jag vill föra fram det här.
1: Alltså det är ju det är, du har den avvikande åsikten tycker jag. Det är, för att, så här, det är ofta gruppen har fel.
0: Gruppen som, alltså majoriteten.
1: Ja, precis. Ja. Det är lättare att bara falla in i ledan. Men om du är en ledare på en stor finansiell organisation, det som, du ska inte falla in i ledan. Du ska anställa folk som är bättre än dig. Ja. Om du tycker det är B och alla andra tycker det är A, då kommer du... Och du vet förmodligen vad de andra tycker och du kommer in i mötet. Ja, det brukar
0: man ju göra. Ja, ja. Ja.
1: Då kommer du well prepared. Eller kan,
0: eller kan gissa sig till. Ja. Ja.
1: Då kommer du liksom, okej, okay, jag vet att ni tycker så. Ja, det tycker vi. Jag. jag tycker B. Här är min handout. Mm. Det här är varför jag tycker så. Mm. Och sen, så är det dags att försvara <laughs> var du, varför du tycker så. Men det är superviktigt när du kommer upp i organisationer, i alla fall i amerikanska UK, ja. att den personen säger vad de tycker. Sen om du konsekvent alltid fel. Ja. ja, men då har du fått sparken ändå, för då, då förlorar du pengarna hela tiden. Ja,
0: ja. Det är ju det där med det brutala svaret. Ja, och det är ju se. det som jag började avsnittet med, att som jag fascineras av. Jag såg en sån sjukt bra graf som var från, det var en forskning på Yale, men det handlade om då så här, att man screenade ut folk som var insatta i forskning kring liksom, klimatet mm. och såg hur pass insatta de var i forskningen, hur mycket läste man om det och så vidare. Och sen så kollar man också deras politiska hemvist. Var de republikan, eller känner de sig som republikan eller demokrat? Mm. Det är intressanta var då, i den här grafen då som visas, så nu, nu visar jag upp den här i rummet för dig då. Eh, men ju mer insatt man var i klimatforskning, mm. ju längre hamnade man ifrån varandra. Mm. De som redan var demokrater, de tenderade då att tycker att vi har ett, liksom ett miljöproblem som påverkar eh, liksom världen. Medan på den republikanska sidan, rent statistiskt nu, så här, jag går inte in på vem som har rätt eller inte, rent statistiskt då, på den republikanska sidan så tenderade man att tycka att eh, miljöhotet var överdrivet då, eller liknande. Och ju mer insatt man var i forskningen, desto längre hamnade man ifrån varandra. Mm. Vilket indikerar ju någonstans att båda lägena var fullkomligt blinda för att deras politiska övertygelse någonstans påverkade hur de läste forskningen. Mm. Det här är ju liksom the mother of all biases. Liksom just det att att, det man, att man väljer ut man har en ståndpunkt och sen väljer man ut en forskning som på något sätt ja. passar min ståndpunkt. Och det är ju precis det den här grafen visar. Mm. Och nu handlar det om, om miljö. Men det kan ju handla om precis vad som helst och i vilken bransch som
1: helst. Mm. Men det, är, det är supermänskligt. Jag har tränat mig själv för att göra motsatsen. Ja, Hur? jag söker upp motsatt information eller motsatta ja. vin. Så att jag sitter liksom alla investeringsbankerna som finns där ute. Mm. Och om det kom, så fort jag ser någonting som är mot min vy, mm. så läser jag det. Mm. Och tycker jag att vänta lite det är någonting som inte jag förstår här, så ringer jag den som har skrivit det. Och så pratar vi om det. Ja, fan vilket g- g- grymt skönt jobb du har. Ja, jag älskar
0: det. <laughs> Och bara för att kunna ja. göra en sån
1: grej. Ja. ja. Så att, det, det spänner jag mina dagar. För jag vet vad jag tycker. Ja. Jag behöver inte läsa någonting mer om vad jag tycker. Men jag behöver veta mer ifrån de som tycker motsatt för mig.
0: Ja. Eh, men en ung förmåga, en ung talang då, som kommer in. Mm. Att få den personen att våga ha den här avvikande åsikten. Då då. Inte för avvikande åsikten skull utan för att man genuint... Så här, men jag kommer fram till en annan slutsats. Så här.
1: Jo, men alltså det är kultur. Alltså, De ser... Att folk har avvikande åsikt. Ja, och att och folk, folk lyssnar på den. Och att man tar emot den. Ja, ja precis. Mm. Då, då är det klart att de, de kommer våga det också. Mer och mer. Ja. Ja, det är mitt jobb att se till att mitt team... Bra, det var det jag ja, så, så att all, Alla grupper som jag har lett. Jag vill veta. Det är när man kommer ifrån den, Jag har väldigt lite ego när jag agerar. Jag söker oftast de som inte håller med mig. Om, om du jobbar på, på Morgan Stanley och lä, lägger ut en rapport- mm. och det är raka motsatsen till vad jag tycker- det, det är då du pratar med mig. Jag behöver inte prata med dig om du håller med mig. Jag behöver inte bekräfta sig på vad jag tycker. Jag vet vad jag tycker. Mm. Men jag söker alltid upp andra åsikten- eller andra sidan på min åsikt. Mm. För att förstå, ett, okej, okay, håller jag med om vissa grejer? Ah, det där tänkte inte jag på. Okej, okay, nu vet jag hur andra sidan tänker- mm. Okej, okay, om A och B faller in, då måste jag börja täcka. För att då, 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 då har jag nog fel. De har rätt. Vad man vet vad triggerpoints och så vidare är. Eh, så att, eh, alltså det är så jag har överlevt i 25 år. Liksom. Jag, är, liksom, jag är första personen som säger att jag har fel hela tiden.
0: Förut sa du så här: kollektivet har oftast fel.
1: Alltså, v- vad, jag... men, vad menade du med det? Egentligen? Contrarians, liksom, du tjänar, om, om du är alltid med ah.
0: Ah, Du gör ju alla andra aktörer det också ah, precis. Ah.
1: Och då sticker du aldrig ut. Nej. Så då blir du liksom medel. Men för dig gick det bra, eller? Ja, ah, det, det gick bra för oss. <laughs> eh, vad, gjorde, vad gjorde du då? Jag sålde inte 70% cash. Uh, och köpte, gick kort, massor med grejer 24 februari Inte för att jag, jag hade fel Så att jag trodde inte pandemin skulle vara så farlig Jag det knappt att det skulle vara en pandemi uh. Uh, Och det var såklart kapitalfel uh, Men vad jag däremot gjorde var titta på vad som skulle hända till min portfölj Om jag hade fel uh. Och att doomsday serien Att det skulle bli som det blev uh, Det såg inte vackert ut
0: vi kanske var lite tur och turen då, för jag tänker de som då förutspog att det här kommer bli en pandemi, mm. så trodde nog alla att det skulle påverka mer ekonomiskt än vad det har gjort.
1: Ja, fast de som var doomsday de tjänade väldigt mycket pengar på vägen ner, mm. och sen de flesta gick långt på vägen upp. Så att vi, ja, vi klarades bättre för att vi gick till så mycket cash, och sen på vägen upp mm. så, så köpte jag också då. Mm. Uh, så att, uh, men det var inte för att jag hade rätt och trots att jag hade fel så blev det rätt bara för att jag riskhanterade och tog i slutsatsen att om jag har fel, det är för att jag kör inte med mitt ego, liksom. mm. jag har rätt att sitta mm. och hålla handeln, mm. det spelar ingen roll om jag har rätt eller fel, om jag förlorar pengar så blir jag av med mitt jobb så att det här kommer att vara för stort, mm. om jag har fel mm. så såg jag till att även om jag har fel så skulle jag klara mig bra
0: jag får respekt för när du säger så här att du, du faktiskt säger att det blev rätt fast det hade fel. Jo, men det är sjukt viktigt. Ja. Det är sjukt viktigt. Ja. Jag tror inte alla ens kan tänka på det sättet.
1: Ja, fast jag har inget val.
0: <laughs> Nej, men... Och nu gick det ju bra, då. Ja, så, är så, ja.
1: Men, men är också... Jag, jag är ju tvungen att... Så varje månad så skriva jag månadsbrev. Så att jag var ju rätt tydlig... Att jag tror inte att de så att, liksom, Jag kan inte... Jag skriver väldigt mycket för att jag att skriva. Så att liksom, mina tankar finns svart på vit. Ja. Och det är, det, är, det är otroligt nyttigt att skriva sina tankar på Aha. det sättet. Och andra läser det. det att ett, när du har skrivit det och du vet att andra läser det
0: Aha.
1: så är det lite mer självkritiskt Aha. än att bara slänga ur det någonting. Aha. Men sen så kan du gå tillbaka och ransaka om jag har rätt eller fel här. Aha. Det blir en sorts beslutsjournal för att lära exakt, sig. Ja. Exakt, och så kan du sätta grafen över det. Gör alla så i branschen? Eller det, ju... tror jag inte. det tror jag inte. Men jag gillar, ett, jag älskar att skriva- och två, så, uppenbarligen så har jag uppenbarligen mycket tankar om saker och ting. Men sen så, så är jag jävligt ärlig. Mm. Jag har liksom, är fel, eller jag har rätt. Eller, eh, och de, de flesta i vår bransch gillar att berätta när de har rätt. Mm. Eh, men jag tycker det är intressantare- att här hade jag fel. Ja. Jag, är, jag är precis lika ja, och, och, och så här gjorde jag. Ja. Det jag tycker det är mer intressant. För det är det som skapar värde. Precis, och det är ja. mer intressant att se hur du har agerat när ingenting har funkat. Därför att Då vet du din nedsida ja. i personen. Och jag tror att industrin i Sverige behöver göra ett bättre jobb på att som den här lunchen jag hade med en, en seniorperson på en annan storbank i, idag eh, han sa liksom, Men det är så svårt att hitta kvinnor ja, ah, det för kvinnor de, liksom, de tycker det här låter inte överhuvudtaget kul Nej. vi har inte paketerat det på ett sätt som visar deras plats och varför vi tycker inte, inte varför vi vill ha dem för att bocka av en, 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 en prick ja. vi vill ha dem för vi behöver dem mm. vi behöver deras sätt att tänka vi behöver deras lugn ja. Vi behöver deras analytiska okänslighet runt frågor. Killar är ju oftast mer känsliga än tjejerna i, i de här situationerna när, när det hettar till. Och de blir mina stressade och, och så vidare. Och vi har ju liksom i branschen i Sverige har varit dåliga på att förklara. Inte vi behöver dig för att vi behöver mer kvinnor. Vi behöver dig för att vi behöver hur du tänker. Vi behöver dig. Och vet
0: du vad, Sean? Jag tror det får bli de sista avslutande orden för det var så jäkla klockrent. Tack. Och för övrigt var det en fantastisk poddröst. <laughs> okej. Okay. Honey, tack till våra sponsorer, mindset, promote, samt induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.